0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 윤석열 대통령 당선자가 혼밥하지 않겠다면서 소통행보의 일환으로 공개적 점심식사를 선보인 이후 지난 한 달간 식사정치라는 말이 언론을 장식했습니다. 윤 당선자의 매일 점심식사 일정은 물론 일행이 다녀간 식당 주소, 메뉴까지 공개되고 있는데요. 이로부터 과연 어떤 정치적 의미를 찾고 부여하는 것이 우리 언론에게 필요한 일이었을까요? 또 한편 최근 외부 활동을 제기한 윤석열 당선자 부인 김건희 씨의 행보에 쏟아진 언론의 관심 어떻게 봐야 할까요? 정권 초기에 흔히 나타나는 미담 기사일종으로 가볍게 웃어넘길 일일까요? 아니면 좀 심각하게 생각해야 될 일일까요? 다른 한편 장애인 이동권 보장 시위를 보도하는 언론들이 해당 사안에 대한 사회적 논의를 제대로 이끌고 있었던 건지 아니면 이런 문제시한 이준석 국민의힘 대표의 발언에 더 무게감을 두어서 문제를 꼬이게 만들고 있는지 오늘 논논논에서 꼼꼼히 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 제66회 신문의 날을 계기로 언론 매체로서의 신문의 위상과 역할을 되새겨보고요 신문 스스로 내건 미래상 그리고 사회적 요청 어떻게 받아들여야 할지 우리 언론 환경의 건강함을 위해 필요한 개혁과제는 무엇인지 살펴보는 시간 가져보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3국으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. <웃음> 자 오늘 논논논에서는 최근 음, 주요 정치권 이슈 한세 가지 정도를 이제 찍어서 그그주 그 각각에 대해서 언론이 어떻게 보도하고 있는지를 이제 분석해 보려고 하는데요. 가장 먼저 살펴볼 주제는 아무래도 이제 인수위 활동에 관련된 뉴스고요. 윤석열 당선자 관련 또 뉴스이기도 합니다. 당연히 이제 뉴스 가치가 제일 높게 평가되는 영역이기 때문에 생산량도 가장 많은데요. 이종훈 교수님께서 총평해 주시죠.
2: 어, 새로운 정부가 들어서는 중대한 시점에 타블로이드 지연나 실립법한 가십성 기사가 지나치게 많은 상황인 것 같습니다. 그 당선자 공약의 현실성을 한번 점검해 본다든지 네. 향후 5년간 우리 사회가 나가야 될 방향이 무엇인지 중요한 현안 이슈 굉장히 많을 것 같은데요. 짚어보는 보도는 찾아보기가 좀 쉽지 않았습니다. 인수위 초기에 용산집무실 이전 문제를 강하게 밀어붙이는 과정에서 모든 정책 이슈를 그 이슈가 잡아먹게 한 측면이 있다는 점에서는 윤 당선자가 자초한 면도 사실 없잖아좀 있긴 합니다. 즉 예. 언론에게만 무조건 책임을 미루기는 어려운 상황이긴 하지만 아무튼 용산 집무실 이전 문제를 제외하고 나면 음식 말고는 기억에 남는 게 거의 없다 할 정도인 것 같습니다.
0: 예. 그러면 어, 양쪽에 이제 문제가 다 있긴 있다. 이제 뉴스메이커인 윤 당선자 자체가 이제 뉴스를 깊이 있게 줄 만한 소재를 제공하지 못한 면이 네. 있다. 그럼에도 불구하고 언론이 뭔가를 파고 그렇죠. 어, 취재를 했어야 되는데 그게 또한 부족했다.
2: 그렇죠. 그게 없으면 언론이 요구를 하거나 계속해서 문제를 제기를 하고 이슈를 예. 계속해서 붙들고 있었어야 되는데 그런 한편 언론은 계속 이제 음식에 집착한다거나 뭐 이런 음. 식으로 가버린 측면에서는 좀 아쉬움이 크죠.
0: 예. 이게 이제 뭐조건마다 조금씩 다르긴 합니다만 대체로는 이제 논란이나 약점이나 뭐 이런 것들을 이제 그 집게 돼 있긴 한데 그것도 문제이긴 합니다만 어, 궁금한 걸 자꾸 물어보는 게 적어도 필요할 것 같은데 잘안 그렇죠. 물어보는 것 같아요. 그렇죠. 예.
2: 그 선거가 끝나면 매번 반복되는 것 같습니다. 선거철에 이걸 하겠다 저걸 하겠다 얘기가 많은데 결과가 나오고 나면 언론들이 이제 과연 그 공약이 어떻게 실천할 거고 실현될 건지, 예. 현실성 있는지 예산 문제, 예를 들면 이런 것들을 이제부터 좀 질문하고, 이제부터 확인을 해야 될 필요가 있는데, 선거가 끝나면 언론도 끝이 나는 가 같고, 그렇다고 선거 과정에서 그걸 열심히 했던 것 같지도 않지만, 네. 그래서 그런 래서그 부분 좀 아쉽습니다. 매번 선거 때마다 반복되는 것
0: 같습니다. 음. 자, 그러면 일단, 뭐 문제 있다고 생각되는 보도의 대표적인 사례를 좀한번 말씀 주시죠. 아, 이거 좀 입에 담기도 좀낯
2: 뜨거운데요. 그, 윤석열 당선인의 덩치가 크고 살이 뽀얗더라 뭐 하는 <웃음> 그 소위 말하는 목욕탕 보도, 네. 아주 어, 굉장히 심각한, 좀 낯이 뜨거워, 요 일단. 예, 예.
0: 그러니까 물론 이제 전원 형식의 네, 보도이긴 네, 합니다. 네. 전원 형태이긴
2: 네. 합니다만은 꼭 그렇게 제목에 이렇게 뽑아서 써야 될수 그리고 이 자체가 뉴스 가치가 있는지 사실 잘 모르겠거든요. 그렇죠. 뭔가를 자꾸 떠올리게 만들어서 네, 네, 그런 게 네, 있죠. 네. 굉장히 좀 낯이 뜨겁고 <웃음> 네, 그렇습니다. 네, 네. 그리고 또 하나는 이제 뭐 한두 언론이 아닙니다만 꼬리곰탕, 짬뽕, 김치찌개, 피자 파스타 등 이게 식사 메뉴 릴레이로 계속해서 보도하는 그러니까 이 자체가 나쁜 보도이기도 하지만 제가 결론적으로 말씀드리고 싶은 건 있어야 될 보도가 없었다는 점입니다. 그러니까 네. 물론 초기에 좀 정권 초기에 또는 인수 과정에서 약간의 미담형의 보도는 어느 정도는 네. 뭐 있어 그렇죠. 왔죠.
0: 그런데
2: 네. 있어야 될 보도가 있으면서 그런 보도들이 좀 네. 추가되는 형태면 뭐뭐 뭐 받아들일 수 있을 만한 부분이 음. 있는데 용산 과정에서 뭐 신구 권력의 충돌이란 형태로 이상한 프레임을 하나 만들고 난 다음에 정작 해야 될 보도들은 완전히 사라져 버리고, 예. 그러니까 극단적인 충돌 프레임 하나랑 음식 프레임 하나랑 이거밖에 없는 것 같아. 요 그래서 있어야 될 보도가 없는 게 문제다. 이 자체도 문제지만, 예. 그래서 이런 문제들이 좀더
0: 도드라져 보이는 것 같습니다. 음. 자, 이거 저렇게 음식 관련된 보도 뭐이 자체로 보면. 뭐 좋아하시는 분들도 있을 수 있고 그렇죠. 극단적으로 싫어하실 분들도 당연히 있을 수 있는데 이건 뭐 가치 판단의 문제라고 이제 생각은 할수 있습니다만 있어야 될 보도가 없기 때문에 이제 더 유독 두드러지는 이제 문제 같다라고 이제 말씀 주셨는데 어 음식의 의미를 좀 이렇게 막 찾아준다거나 어 아니면 뭐 예를 들면 소통 행보라고 좋게 봐준다거나 뭐 이런 요소도 있을 수는 있을 것 같거든요 어떻게 네. 생각하세요 민동기 쟝? 아니까
3: 그러니까 저는 뭐 음식 솔직히 외교할 때도 네. 정상 간에 음, 어떤 음식을 먹느냐 이걸 가지고 이제 여러 해석 분석 이런 기사가 네. 전혀 없는 건 아니거든요 그러니까 현직 대통령하고 당선인 간의 어떤 그런 만남이라든가 이런 걸 두고 충분히 저는 그런 기사는 나올 수 있다고 라 생각을 합니다 그런데 네. 문제는 뭐냐면 은 방금 이 교수님도 말씀을 하셨지만 그 외에 써야 할 그런 기사들을 제대로 썼느냐 음. 그런 걸 이제 제대로 취재를 하고 쓰면서 아, 그런, 어, 음식 관련 보도가 나왔다면, 제가 봤을 땐그래이 정도로 문제는 안 됐을 것 같아요. 예. 근데 문제는 분명히 써야 할 기사들이 있고, 문제 제기해야 될 기사들이 상당히 많은데도 불구하고, 그런 기사 안 나오고, 일방적으로 뭐 음식을 먹었니, 목욕탕에서 만났니, 당선자를 만났니, 심지어는 제가 봤을 때 최근 들어서 뭐, 가장 좀 문제가 있다라고 생각을 하는 게, 서초동 자택에서 당선인이 출퇴근을 지금 한달 정도 하지 않았습니까? 예. 주민들이 불편 없었다. 관저 이동한다는데 되게 아쉽다. 음. 그리고 산풍 안몽이 지워져서 경호 덕분에 도 안심하고 다닐 수가 있다. 예, 예. 이런 기사까지 봤거든요. 음. 그러니까 이런 기사가 바로 필요한 기사인가라는 생각이 드는 거고요. 또 하나는 이 하나의 상징적인 장면이었는데 이게 이미 <웃음> 좀 논란이 한번된 적이 있습니다. 인수위 앞에 그 임시 천막이 설치가 되어 있었거든요. 예. 어, 기자들 초, 초기 이제 기자들 배려한다고. 음. 거기 이제 당선인이 예고 없이 한번 이렇게 방문을 한 적이 있었는데, 네. 지금은 이제 경기지사로 출마를 했지만, 김은혜 그때 대변인. 인수위 대변인이 현안에 대해서는 질문하지 말아달라고 네. 라 얘기를 했는데, 그걸 모든 기자들이 받아들, 저는 이제 현장에서 제안을 했을 때 받아들일 수는 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 그걸 안 받아들이면은 아예 안올 수가 있기 때문에, 에, 뭐, 아, 그렇게했습니다 얘기를 하고, 실제로 당선인이 오면은 저는 기자들이. 질문하고. 그래도 그냥 현안에 대해서 질문을 해야 된다고 생각을 하거든요. 그런데 정말로 그걸 받아들이고 현안에 대해서 질문하는 기자가 단한 명도 없었다는 것. 예. 그게 굉장히 상징적인 장면이라고 보거든요. 음. 어, 좀 약간 그런 부분이 이제, 뉴스 수용자들이라든가 이제 보시는 분들이 따라서 지금 기자들이 뭐 하는 거지? 뭐 이런 생각이 들게 한게 아닌가 싶습니다.
0: 예전에 이제 문재인 대통령이 이제 그 해외 순방 갈때 동행했던 기자들이 중간에 기내에서 간담회를 하는데 국내 정치 문제를 자꾸 이제 질문을 하니까 아, 이게 밖에 나가서 하는 외교 문제니까 외교 문제를 위주로 질문해달라 그랬더니 상당히 반발을 (웃음) 할수 있잖아요. 뭐, 사실 뭐 저는 그건 또 약간 다른 맥락이라고 생각을 하는데 이번에는 왜 이렇게 또 질문을 안 할까 뭐 이런 식의 문제를 고민해 주셨는데 정민정 박사님은 이 음식 보도 많이 보셨어요?
1: (웃음) (웃음) 이 얘기를 이렇게 계속 해야 되는지 저는 일단 잘 모르겠습니다 음. 그 (웃음) 하지 말란다고 하지 않을 거면 기자를 왜 합니까 음. 그리고 이런 식의 기사를 쏟아내면서도 기레기라고 불리우는 게 억울하다 저는 맞다고 봅니다 그런 취급을 당해도 맞을 정도로 해야 될 보도는 거의 없습니다 찾아볼 수가 없어요 요즘에는 아 얼마나 많은 사람들이 궁금하겠어요. 새로운 정부가 출연을 하고 음, 네. 어, 일단 제시된 공약 자체가 굉장히 뭐라고 하죠 적었기 때문에 그리고 네. 너무 짧았기 때문에 그 안에 함축되어 있는 여러 가지 의미들에 대한 궁금증이 굉장히 커져 있다고 라 음. 저는 생각하고 있습니다. 그렇다면 지금 시기 기자가 해야 될 것은 이러한 국민들을 대리해서 질문을 던져야 하는 것이죠. 질문을 하지 말랬다고 질문을 하지 않을 거면 천막을 외치고 있습니까? 저는 거기 왜 그들이 가 있는지 잘 모르겠습니다. 음. 그리고 취재라는 것이 이루어지지 않는 상태에서 이런 기사들이 이렇게 쏟아지는 것에 대해서도 저는 기가 막힙니다. 여기 예. 무슨 분석과 평가가 필요한지도 잘 모르겠습니다.
0: 예. 뭔가 질문하고 분석하고 평가하고 라고 하는 기사들을 거의 이제 잘 찾아보지 못했다는 말씀이신데 어떤 것들을 좀 짚어주면 좋았겠다는 생각이 드세요? 저는 사실은
2: 우리가 그 집무실 이전 문제만 해도 뭐 모든 논리를 그랬다는 건 아니지만, 어, 좀더 그거는 이제 명확한 것들이 있었기 때문에 사실 관계나 뭐 예산 문제도 그렇고, 기간 문제도 그렇고, 그러니까 좀더 분석을 깊이 할 수도 있었을 것 같아요. 모든 논리를 그랬다는 건 아니지만, 그런 문제는 이제 뭐 신고 권력의 충돌이라는 형태의 프레임을 짜면서 또 빠져나와 버리고, 그러니까 이것도 정권이 바뀌면 사실은 여, 뭐, 여성가족부 문제도 그렇지만, 여러 가지, 그, 대립하고 충돌하는 이슈들이 있고, 현안들이 좀 있어요. 네. 공약 중에. 그러면, 뭐, 그대로 가도 괜찮을 만한 공약들이야, 뭐, 그대로 알아서 가겠지만, 그런 부분들은 좀, 분석을 좀 치밀하게 해주고, 그리고 양쪽 의견들도 좀, 이렇게, 소개도 좀 해주고, 이렇게 할 필요들이 좀 있을 것 같아요. 그리고, 이게 문제는 뭐냐면, 사실은, 음식도, 음식 자체가 문제라기보다는, 신구 충돌이라는 권리의 충돌하는 프레임도 그렇지만, 그런 것들 보도가 주가 돼버리면 본질에 대해서 언론 이야기를 하질 않거나 언론 정치인들이 본질에 대해서 이야기를 하지 않는 것이 그렇게 관심 밖의 문제로 돼버리잖아요. 그러니까 저도 아까 얘기좀 남는 건 음식밖에 없고 충돌이란 단어밖에 없으니까. 그래서 이런 것들이 가장 나쁘다고 하는 이유는 국민들이 정말 이번에 정권 이양 과정에서 뭐가 문제인지 이슈인지 자체에 대해서 관심 자체를 안 갖게 만드는 게 가장 심각한 문제라고 생각합니다.
0: 네. 예. 저는 요번에 이제 인수위 활동들을 보면서, 그니까 뭐인수위인수법이 있긴 있지만, 인수위 활동 범위라든가 이런 건 상당히 좀 재량의 영역이라, 어, 되게 소극적인 경우도 있고 굉제 적극적인 경우도 있어서 그 차이는 좀뭐 인정할 수 밖에 없다고 봅니다만, 요번 인수위가 유난히 간담회를 되게 좀 많이 하거든요. 그렇죠. 그리고 간담회에 대한 보도들도 이제 좀 많이 나오는데, 정부를 지금 담당하고 있는 건가? 라는 생각이 들더라고요. 그니까 인수위가 이제 해야 되는 건 사실 인수인계 과정에서, 문제가 있는 것들이 있는지 뭐가 이제 파악하고 사실 파악하는 데도 굉장히 많은 시간이데들 텐데 간담회라는 형식 자체는 뭔가 이렇게 왜 공약 발표회장 같은 거라든가 뭔가 이렇게 약간 보여주려고 하는 경우들이 되게 많잖아요. 뭐 BTS 케이스 그런지 가장 대표적인 그런 예인데 거기 계신 인수위원들이 간담회를 통해 가지고 얻으려고 했던 게 뭘까 또는 보여주려고 했던 게 뭘까? 요거 가지고 잡아서 얘기를 해도 할 얘기할 게 되게 많은데. 저는 왜그 행보에 대해서 이렇게 자세하게 좀 얘기하는 보도들이 없나 싶더라고요.
2: 그러니까 인수위가 하는 일 중에 가장 중요한 일이 차기 정부의 정책 기조를 잡고 공약 중에 우선순위를 정하고 또 가다듬어서 실제로 할 것과 미룰 것과 뭐 이런 것들을 정하는 건데 그러니까 인수위가 실제로 일을 안 해서 그럴 수도 있고 근데 언론이 이렇게 식사나 뭐 이런 데만 보도를 초점을 맞추면 국민들이 보기에는 정말 지금 단계에서 이제 뭐한달 정도 남았는데 정말 정부가 시작이 되면, 사정부가 시작되면 무슨 일이 어떤 순서로 어떻게 벌어질지에 대해서 국민들이 아는 네. 게 지금 별로 없잖아요. 네. 그러면 둘 중에 하나인데 인수위가 일을 전혀 안 하고 있거나 아니면 보도를 제대로 안 해주거나. 음. 근데 뭐둘 다라고 해도 문제지 않겠어요? 근데 인수위가 일을 전혀 안하지는 않을 텐데 그러니까 그런 것들을 언론이 제대로 보도를 안 해주고 있다고 밖에는 생각할 수가 없는 거죠. 음.
3: 사실 개인적으로는 뭐 BTS 문제가 가서 뭐 어떤 얘기를 했다. 이런 것도 약간 시시콜콜하게 보도가 네. 되잖아요. 네. 근데 정작 제 개인적으로 봤을 때는 아 이런 거는 만나서 무슨 얘기를 했는지 보도가 제대로 돼야 되는데 안 되는 것들이 있습니다. 이를테면 지난번에 열린 토론회에서도 잠깐 언급을 했는데 KBS 이사회와 간담회를 가진 것. 네.
1: 이사회와 간담회를 가졌어요.
3: KBS 쪽하고 이제 네, 그
0: 이사회는 아닐 거 네. 이사회 아니고 이사회는 KBS 쪽에서 이제 간담회를 가진게 네.
3: 박문진하고또 네. 비공개 간담회를 가진 것. 그리고 나중에는 이제 왜 그쪽만 갔냐? 그니까 방송통신심의위원회도 비공개 간담회를했고요
2: 아, 네. 가졌다라고 EBS도 하고. 있습니다. EBS도 했습니다.
3: 이게 문제가 되니까 나중에 EBS, 네네. 그리고 종편 사사 네. 이게 다 가졌거든요. 근데 이게 다 비공개 간담회입니다. 아. 음. 어. 근데 저는 일단 인수위가 왜 이렇게 언론사와 언론 혹은 유관 기관 혹은 언론사 대주주를 왜 만나자고 할까? 이것도 일단 관심이고 만나서 무슨 얘기를 했을까도 저는 개인적으로 굉장히 관심이거든요 네. 이건 또 상대가 언론사기 때문에 특히 이거 이 부분에 있어서는 비공개 간담회를 했다 하더라도 만약에 어떤 어~ 공개할 만한 내용이 있다면은 저는 공개를 해야 된다라고 생각을 하는데 정말로 희한하게도 단한 군데서도 음. <웃음> 관련 보도가 없더라고요
0: 네. 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 자 이렇게 인수위 그리고 당선자가 보여주는 사실 많은 뉴스메이커로서의 역할들이 있는데 이제 그 부분이 워낙 원천이 좀 적다 보니까 나서는 문제 있다고 하더라도 질문을 통해서 뭔가 채워져야 될 영역들이 많았을 텐데 아직까지는 충분히 채워지고 있는 것 같지는 않고요 자두 번째 문제는 윤 당선자의 배우자 김건희 씨에 관련된 것입니다 보도량이 이제 많아졌어요 보도가 아, 좀 그렇긴 합니다 총정 예. <웃음> <웃음> 박사님 분석해 주셨죠
1: 아... <웃음> 분석 안 했습니다. 아,
0: 분석을 안 했어요? 네, 분석을
1: 네. 안 했습니다. 할게 없습니다. 음. 그러니까 이게, 어, 김건희 씨에 대한 보도가, 어, 종류가 여러 가지면 이제 그걸 살펴볼 수가 있는데, 그냥 일관됩니다. 그분의 옷, 음. 슬리퍼, 후드티, 청바지, 돌려입기, 슬리퍼, 뭐, 이런 네. 쪽에, 에. 예. 보도들이 대부분이었는데 마침 민원연이 이 기사를 아주 공들여서 분석을 했더라고요. 예, 예. 4월 4일부터 4월 6일 오후 3시까지 네이버에서 김건희로 검색했을 때 나온 기사 318건을 전수 분석했다고 합니다. 음. 이건 민원연의 분석 결과인데요. 그 318건 중에 미화가 278회 음. 그다음에 의혹을 다룬 것이 네. 네회사회네 4회, 4회. 번인 거죠. 그러니까 이거를 뭐 분석하고 자시고 할 것도 없이 압도적으로 어 김건희 씨가 입고 있는 옷, 동정, 슬리퍼에 관한 미화의 내용이 대부분이었다라는 것을 알수 있었습니다.
0: 예. 이게 이제 미화냐 아니냐가 이제 뭐 그렇게까지 중요한 문제는 아닐 것 같은데 중요한 건 이게 사실 단건인데. 단건이 생산해낸 기사량, 지원는 엄청나게 엄청 많아요. 엄청나게 네. 많죠. 그것도 단건도 사진이 제공이 된 거거든요. 그렇죠. 사진도 다 비슷합니다. 그렇죠. 그러니까 음. 이거는또 그쪽에서 제공한 이제 사진이에요. 그러니까 아마 누군가가 인스타 뭐 뭐라든가 해가지고 이제 제공됐다고. 펠카페에 있었던 예.
1: 사진이라는 네. 이야기가
0: 네. 있데 이게 이제 본인에 의해서 직접 제공된 건지, 이런 반제 돌려서 온 건지 아닌지 이 부분에 대해서도 이제 출처도 되게 불명확한 상태인데 제공된 사진을 놓고 이렇게 많은 기사를 만들어낼 수 있을까? 이게 참 신기할 정도였었어요.
3: 저는 사실 이게 기사량이 많은 것도 문제인데요. 음. 어, 일단 처음에는 그 김건희 씨와 관련된 옷 음. 이게 그 앞에서 뭐 경비견을 뭐 이렇게 같이 사진 찍고 예. 이런 게 처음에는 어. 독자 제공이라고 이렇게 나갔거든요. 네, 네. 그근데 이게 어떻게 해서 독자 제공이 될까 음. 의문이 제기가 됐고 또 어떤 매체에서는 이게 연합뉴스라는 그런 바이라인을 달고 또 보도를 한 것도 있습니다. 음. 그래서 이게 출처가 정확하게 어디냐를 두고 논란이 벌어졌고요. 그럼 이런 기사가 의도하는 바가 뭘까 이런 부분까지 저는 언론이 생각을 해야 된다고 라 보거든요. 그러니까 지나치게 기사량이 많은 것 자체가 그러니까 이런 어떤 독자 제공이라는 사진을 통해서 결국에는 무엇을 의도했을까 저는 이것도 한번 네. 파악을 해야 된다고 라 생각을 하는데 결국에는 김건희 씨의 어떤 공개적인 어떤 등판 이런 거를 고려한 여론 어떤 그런 떠보기 저는 네. 이런 것도 충분히 이 의도가 있다고 생각을 하거든요. 네. 그러면 정말로 그런 게 있다면 역으로 취재를 하는 방법도 있을 테고 그데 음. 어 너무나도 어이가 없게도 제가 봤을 때는 이건 정말로 그냥 그냥 받아서 쓰는 예. 그 기사의 전형 다른 기사는 아예 찾아볼 수도 없고 음. 심지어 뭐 김정환 목사 극동방송 목사를 만나러 갔을 때 안에 입었던 그 옷, 옷이었다 옷그 음. 그래서 음. 뭐 이게 재활용이라는 어떤 제목까지 지금 돌려입기 제목, 음. 어, 그렇게 등장을 했던데 좀 의도에 또 말린 게 아닌가 이런 음. 부분에 대해서 언론이 좀 스스로 반성할 필요는 있다고 봅니다
0: 예. 그 한편으로 이제 원래 이게 일종의 권력관계잖아요. 그 그러니까 뉴스를 제공하는 측이 이제 모든 걸 쥐고 있게 되는 상황이잖아요. 네. 이게 참 흥미로운 상황인데 어떤 면에서 보면 이제 김반희씨 같은 경우에는 기존의 논란 때문에 이른바 등판 시기를 잡기가 굉장히 그렇죠. 어려웠던 면이 있었던 분인데 오히려 그 조건이 언론으로 하여금 궁금증과 네. 약간의 조바심을 유발하는 그래서 권력관계를 실제로 더 우월한 권력을 갖게 되는 되게 좀 역설적인 상황이 벌어졌어요. 음. 자, 그러다 보니까 또 이제 이 어, 실제로 누가 제공했고, 왜 어떤 의도로 이런 것들이 나오기 시작했는가, 라는 부분들에 대해서 얘기를 할 만한 법도 한데, 이제 얘기가 없다라고 하는 것도 되게 좀 의아한 일인데, 또한 가지 핵심은 그거 아니겠습니까? 결국은 지금 이제 김정숙 여사하고의 대비 효과를 그렇죠, 그렇죠. 이제 상당 부분 노린 것 같다. 어느 쪽에 뭐 맞다 틀리다를 떠나가지고, 음, 어떻게 생각하세요?
2: 근데 뭐 사실은 뭐둘다 어떤 면에서 근거가 확실히 없으니까 뭔가 음. 단정적으로 말씀드릴 수는 없습니다만은, 동일하게 이제 옷이나 패션과 관련된 이슈들이에요 또 공교롭게도 어~ 네. 그래서 이게 무슨 뭐~ 흔히 말하는 지는에 애 뜨는애 뭐~ 이렇게만 바라볼 수 있는 문제는 사실은 아닌 것같고요 어~ 글쎄 저는 잘 모르겠습니다 이렇게 대통령 또는 대통령의 부인에 관련된 어떤 이런 그~ 기사들이 반드시 모든 기사다 정치 기사일 필요는 없지만
0: 네. 이렇게
2: 셀럽처럼 이렇게 연예인처럼 이렇게 소비되는 것도 바, 바람직한지는 저는 잘 모르겠습니다. 예. 그리고, 어, 김, 현 대통령 부인에 대한, 어, 보도는 사실은 굉장히 치밀하고 분석적으로 또 이렇게 <웃음> 들어가는 부분이 또 없지 않아 있어요.
0: 과학일 정도로. 좀 지나칠
2: 예. 정도로. 근데 예. 또, 어, 지금 김건희 씨에 대한 대통령 부인에 대한 뭐 당선인 부인에 대한 접근 또 굉장히 또 비분석적이고, <웃음> 예. 어, 그런 점에서는 이렇게 의도가 있을 거라고 단정할 순 없지만 또 의도가 없다고 생각에는 너무나 대비돼서 조금 좀 그렇긴 합니다.
0: 그러니까 저도 사실 이 부분에서 질문을 던져야 될 것은 이제 뭐 미담이 돼도 좋고 또는 비판이 돼도 좋고 어느 쪽이든간에 전 김정숙 여사 앞으로 이제 여사가 될 뿐이잖아요. 김건희 여사가될 뿐. 근데 물론 제2부속실이라고 하는 걸 없애겠다라고 공약을 했던 조건에서 단지 논란이 있어서 나오고 못 나오고의 문제가 아니라 그렇다면. 이른바 영부인으로서의 역할이라고 하는 것을 삭제한 상태로 뭔가를 하겠다는 것인지 아니면 그럼에도 불구하고 제2부속실 같은 어떤 장치들은 없애지만 대통령의 이제 배우자로서 해야 될 어떤 일정한 공식적인 역할들에 대해서는 어떤 입장과 태도를 가지고 있는 것인지 이런 부분에 대한 이야기가 지금 필요한 시점인 것 같은데 그냥 이게 바라만 보고 있는 그런 상태란 말이에요. 그리고 셀럽으로 이제 다루는 거죠. 방금 지적하신 것처럼. 그러니까 누군가 그 얘기를 하더라고요. 음.
3: 김건희 씨와 관련된 언론 보도를 굳이 카테고리로 분류를 하자면 은 연예기사 쪽으로 분류가 가능하고 네, 실제로 그렇죠, 네. 그렇죠. 김정숙 여사와 관련해서는 정치 탐사 보도 경력으로 분류가 <웃음> <웃음> 뭐, 네, 가능한데 네, 네. 그 자체가 나쁘다는 게 아니라 이게 과연 지금 정상적으로 언론 이 보도를 하는 거냐 이런 문제제기를 하는 거같 저는 충분히 공감합니다 그런 문제제기에 대해서 네. 네. 네.
0: 음, 정미정 박사님 <웃음> 음.
1: 이게 그 지금 현재 영부인의 패션과 관련된 부분이랑 이제 대비가 돼서 요즘에는 기사의 흐름이 약간 좀 바뀌었잖아요. 네. 그것은 이렇게 이옷 얘기를 계속 쓰는 개별 언론사들이 다 어떤 의지를 가지고 쓴다고 생각하진 않습니다. 음. 하지만 결국 이런 경향이 만들어내는 것은 그 누군가가 의도한 바에 철저하게 복무하는 형태로 결국은 음 나타나게 된다라고 네. 보고요. 그러면 본인들이 쓰는 기사가 이런 식으로 계속해서 반복해서 쓰는 이 기사가 어떤 효과를 내고 있는지 정도는 돌아봐야 될 때다라는 음. 생각이 듭니다. 그렇다면 이제는 멈추고 어디에 질문을 할 건지 누구에게 무슨 이야기를 할 건지를 고민을 해야죠. 어떻게 이렇게 한번 나온 게 아니라 반복해서 계속 쓰고 있어요. 그것도 한두 번 서너 번이 아니라 십몇 회씩 반복해서 이 같은 이야기를 바뀌지도 않는 것을 가지고 계속 쓰는 것은 정말 문제가 심각하다고 봅니다.
0: 예. 그러니까 이게 사실 영부인이라는 존재, 제가 공식적 역할을 얘기한 게 이게 장식품이나 외모로 평가할 대상이라기 보다는 그렇죠. 공식적 헌법기관까지는 아니지만 헌법기관인 대통령에 함께 가는 굉장히 음. 중요한 여러 가지 비공식적, 비공식적 일들이 있잖아요. 그렇죠. 음, 이것의 관점에서 어떻게 이제 이 부분을 다뤄야 될까라는 부분이 충분히 고민될 텐데 외모 얘기 말고는 사실은 안 하고 있는 상태라고 하는 게 도저히 저는 이해는 잘안 가요. 솔직히.
2: <웃음> 이게 맥락이 앞에 그 제가 분석했던 것하고 사실 맥락은 같아요. 그러니까 정작 보도해야 될 내용들이 없고 국민들에게 알려질 내용들이 전혀 알려지지 않은 채 이상한 방식으로 이렇게 이제 클릭수를 위해서 소비되는 형태. 이건 아니면 정치적인 의도를 가지고 하거나 뭐둘 중에 하나일 것 같긴 한데. 그러니까 말씀하셨다시피 저희 부속실 없애고 그러면 만약에 그러면 지금까지의 대통령 부인과 다른 어떤 활동을 하려고 하고 그게 뭐 정치적으로 또는 뭐 어떤 의미를 가질 수가 네. 있고 뭐 이런 것들 얘기가 나올 때가 됐죠. 한달 정도밖에 아직 안 남았는데 음. 이제. 그러니까 정작 알아야 될 것들은 두 문제에 있어서 공이 회피되고 있거나 일부러 피하고 있고 그다음에 남은 것들은 뭐 정말 피상적이거나 뭐 의미가 없다고까지 볼 수는 없지만 뉴스 가치가 그렇게 크지 않은 문제들. 그러니까
1: 그런 그러니까 것들만 남아 있는 네. 거죠. 그 문제가 인쇄도 그렇고 이 김고인 씨 보도도 그렇고 해야 될 보도가 없다고 하잖아요. 그러니까 어 다수의 언론사들이 안 해도 될 보도들을 이렇게 쏟아내는데 마땅히 다루어야 될 의제에 대해서는 다수의 언론사가 역시 아무도 안 다루고 있는 거예요. 지금 네. 그러니까 저는 이게 오히려 더 심각한 문제인 것 같아요. 이게 동시에 있다면 이 기사들이야 뭐 그래 이럴 수, 수 있어 있죠. 하고 넘어가고 메인 기사에 이제 집중을 그렇죠. 해서 보면 되는 건데 그 메인이라고 할수 있는 흐름이 지금 형성되고 있지 않다라는 거 예. 왜냐하면 어쨌든 방송사들이 있잖아요 공영방송도 있고 그다음에 신문사들 중에서도 또 다른 언론사들이 있는데 이들조차도 그 다른 한 축의 흐름을 만들어내고 있지 못해요
0: 예. 그러니까 만들지는 못하고 있죠 네. 그러니까 이거, 하고는 이거야말로
1: 있으나. 진짜 문제죠 저희가 예. 웬만해서는 이런 이슈들을 다룰 때 분명히 좋은 영역이 있잖아요 어렵게 찾더라도 그래서 우리가 그 얘기를 또 하게 되는데 지금 인수위 관련한 거나 김건희 씨 관련한 보도는 그걸 찾을 수가 없다는 게 저는 더 심각한 문제라고 네. 봅니다.
0: 지금 7788님이 슬리퍼 신는 게목 뭐 그리 특별하다고 언론들이 앞다퉈 보도하나요? 진짜 기사 끌이고 글이 없나요? 형편없는 보도 언론 창피하고 부끄러운 줄 아세요라고 비판적 의견 주셨고요. 6540님은 미국이 바이든 영부인 패션 뉴스 합니다. 독일도 메르켈 총리 패션 기사 다루고요. 꼬트리 잡아 비판만 하지 마십시오라는 말씀 주셨는데요. 어, 자세히 보시면 패션 뉴스만 나지는 않을 겁니다. 예, 그 부분도 꼬투리 잡는 것만은 문제는 아니라는 점. 다른 기사도 보고 싶다라는 쪽에 가깝다는 점 이해해 주셨으면 좋겠고요. 자, 다음으로 민동기 기자님 장애인 이동권 보장 시위 관련 보도 분석해 주셨습니다. 총평 먼저 부탁드릴게요.
3: 사실 장애인 이동권 보장과 관련된 이 보도는 요 장애인 이동권 문제는 사라지고 그 자리를 대신한 건 이준석 대표였던 것 같습니다. 예. 이준석 국민의힘 대표의 발언들이 거의 이장애 이동권과 관련해서 장애인 단체들이 벌였던 이런 시위의 대부분을 차지했거든요. 그러니까 보면 은 검색어만 넣고 보더라도요. 이준석 대표의 발언이 너무 많이 검색이 네네. 됩니다. 음. 사실 장애 이동권 보장 시위와 관련해서는 다른 식으로 보도할 수 있는 그런 부분들이 굉장히 많거든요. 네. 이준석 대표가 사실상 이 사안을 잠식을 언론에 서 잠식이 돼버리는 바람에 그래서 장애인 이동권과 관련해서 우리 사회가 어느 단계까지 와 있느냐 이런 부분들에 대한 언론 보도는 거의 뭐못 찾았고요. 네. 그래서 이게 제이 다운표 저널리즘에 대해서 그동안 이 논론에서 계속 보도를 했는데 네. 네. 새로운 형태인 것 같아요. 음. 이런 장애인 이동권 보장과 관련해서도 상당히 좀 혐오적 성격이 있는 발언, 공당의 대표의 발언임에도 불구하고, 그게 여과 없이 그대로
0: 보도가 된다라고 하는 거 따옴표라는
3: 예. 형태로, 어, 그렇게 총평을 할수 있을
0: 것 같습니다. 예. 물론 이준석 대표 본인은 내가 사과할 부분이 뭐냐, 나는 혐오한 적이 없다, 나는 시위 방식의 문제점만을 지적했을 뿐이다, 이렇게 얘기를 하는데, 어떻게 생각하세요, 민동이? 기 그러니까
3: 이제 시위 방식의 문제라고 얘기는 하는데, 정작 그 당사자인 장애인분들은 네. 그렇게 안 받아들이고 있다라는 게 문제고요. 네. 그렇다라고 한다면 은 본인의 발언에 공당의 대표로서 본인의 발언에 문제가 없는지를 저는 성찰하는 그런 자세가 필요하다라고 보거든요. 그런데 사과해야 되는 것 아니냐라는 그런 요구가 국민의힘 내부에서도 나왔습니다. 그런데 네. 이준석 대표는 내가 사과할 일이 없다. 오히려 내가 사과를 받아야 한다라는 음. 어떤 입장을 밝혔고 이게 또 언론에 의해서 대서특필이 됐고요. 제가 그래서 특정 매체의 특정 기사를 나쁜 보도로 가져온 건 아니고요. 대표적으로 이제 이준석 제이 대표의 발언. 예. 내가 이제 정장연에 사과할 일이 없는데 오히려 사과를 받아야 한다라는 음. 제목의 기사를 조선일보가 4월 5일에 보도를 했는데 이 기사는 조선일보만 보도한 게 아니고요. 다른 매체도 굉장히 많이 보도를 했습니다. 그런데 예. 이런 식으로 보도를 하면 저는 안 된다고 라 봐요. 음. 그러니까 아무리 공당의 대표의 발언이 뉴스적으로 좀 뉴스 가치가 있다라고는 하지만 이런 식의 발언은 조금... 이게 가치나 뭐 뉴스의 어떤 그런 밸류로서 적정한 발언이었는지까지는 언론들이 판단을 해서 보도해야 된다고 생각하거든요. 네. 예. 근데 기사를 보면은 그냥 발언으로 끝납니다. 음. 이건 좀 심각한 문제라고
0: 봅니다. 네. 예. 저는 이제 이게 논리적으로 보면 논점 일탈의 오류라고 생각을 하는데요. 어, 이렇다면시위 방식에 대한 문제 제기와 장애인의 이동권 보장이라고 하는 이제 이슈는 제이 별개의 이슈란 그렇죠. 말이에요. 네. 그게 이제 시위라는 형식으로 하나로 합쳐졌을 뿐인 거지. 그러면 시위 방식에 대한 문제제기를 했으면 시위 방식에 대한 문제제기 별개의 논의로 다루고 그래서 장애인 이동권에서는 어떤 입장인 건데 그렇죠. 이걸 어떤 정책으로 해결하거나 해결하지 못하려고 하는 건데라는 게한 개의 핵심, 핵심 논점이 돼야 된다고 보는데 이 기사들은 이제 그 논점을 같이 다 일탈시켜버린단 말이에요. 이게 이제 저는 더 중요한 문제라는 생각을 하거든요. 그러니까
3: 장애 이동권에 음. 대해서 얘기를 해야 되는데 음. 시 방식에 대해서 얘기를 하니까 장애 이동권이라는 본질은 사라져 버리는 거죠. 예. 그러니까 언론들이 이거를 교정을 해줘야 되는데 여기에 오히려 보도를 통해서 다운표로 가다 보니까 더 이제 본질에서 벗어나는 역할을. 언론들의 의도는 하지 않았다 하더라도 결국 그런 보도를 쏟아내므로써 본질에서 많이 벗어난 거거든요. 음. 그래서 지금은 장애 이동권은 사라졌습니다. 오히려 음. 오히려 그냥 이준석 국민의힘 대표하고 장인단체 대표하고 뭐 일대일 토론을 한해 만에 뭐 지금 타 방송사에서
0: 한다고는 네. 합니다만 그런 쪽으로 논의가 변질이 돼 버렸다고 생각을 합니다. 예. 네. 그러니까 이게 시위 방식을 놓고 이제 토론을 하는 식으로 만약에 돼 버리면 말씀처럼 이제 본질에서 완전히 그렇죠. 일탈해서 물론 별개의 이슈가 될수 있지만 그걸 굳이 토론으로 다룰 필요가 있는 이슈인가라는 그런 생각이 드는데 다른 두 분도 좀 의견 주시죠, 정명정 박사님. 저
1: 오늘 이야기한 이슈 중에 이이 이슈가 가장 나빴다고 봅니다. 가장 음. 나빴다고 봐요. 지금 다 이제 말씀을 해 주셨으니까 저도 동의를 하면서 장애인 이동권과 관련된 것을 직접 취재를 해서 다루어도 할 이야기가 굉장히 많습니다. 그렇죠.
0: 할게 많죠. 되게. 그리고
1: 음. 이준석 대표가 그렇게 말했다라는 것을 전달하는 것이 아니라 이 사회에는 이제 그런 것들이 있잖아요. 명백한 잘못이라는 게 분명히 존재합니다. 해서는 안될 말도 분명히 저는 존재하다고 봅니다. 그렇다면 이 발언에 대해서 비판을 할수 있어야죠. 아니면 대놓고 편을 들든가 이게 정말 잘못이다. 이 시위 방식이 잘못이면 그 문제실 가지고 풀어내든가 아니면 이것이 근데 저는 뭐 그렇다고 생각하진 않습니다. 명백한 잘못이라고 생각하고 명백한 잘못이면 기자의 목소리로 접근해서 분석하고 비판을 해야 되는데 지금 그나마 다른 입장을 담는다고 하는 기사의 형식은 이렇습니다. 이준석 오히려 사과받아야 해 하고 민주당의 누군가의 발언을 다시 따옴표에 넣어서 하는 것으로 가름하고 있어요. 이거는 균형이 아닙니다. 여기서 균형이라고 하는 것은 헌법적 권리를 침해받고 있는 장애인의 시위에 대해서 문제제기를 한 공당의 대표의 발언에 대한 비판이 들어가야 균형인 것이죠. 그런데 그러한 균형을 이루고 있는 기사는 정말 드물었습니다. 그 저는 정말 절망적이었어요 이 기사들을 보면서 어떻게 이럴 수가 있습니까 그리고 이 기사들이 더 나쁜 것은 그겁니다 대중들을 나쁜 사람으로 만들고 있습니다
0: 음.
1: 이런 방식의 기사들이 쏟아지면서 사람들이 느낄 수 있는 건 그거죠 맞아 출근길에 너무 불편했어 나 지각했잖아 왜 이렇게 불편하게 하지 출근시간을 피해서 하면 안돼 어떻게 보면 당연한 반응이 나오는 거죠. 이런 식으로 기사를 쓰면 충분히 솔직한
0: 마음이죠. 이게 대중들의
1: 반응이 그렇게 나올 수밖에 없어요. 하지만 기사의 방향이 왜 장애인들이 이런 시위를 할 수밖에 없는가에 초점을 맞추고 이들의 삶을 살피는 기사들이 나왔다면 그러한 반응이 나오겠습니까? 아니죠. 왜 이들이 이럴 수밖에 없었는지 그러면 정부가 뭘 해야 되는지에 대한 반응이 나올 수 있습니다. 저는 대중들을 나쁘게 만든다는 측면에서도 이 기사는 정말 나쁘다고 생각합니다. 네. 이렇게 하면 안 되죠, 진짜. 네.
0: 이정훈 교수님.
2: 뭐 앞에서 다들 말씀을 하셔가지고 뭐더 보탤 말은 없습니다만은 인석 대표가 뭐 예를들어 나는 뭐 욕은 하지 않았다는 수준으로 딱 내가 혐오 표현 단어 자체를 쓴 적은 없다라고까지 음. 조금 치사하게 나오니까 저도 좀 치사해지더라고요. 네. 네. <웃음> 과연 인석 대표가 장애인들과 관련해서 음. 선거 전에는 뭐 표가 필요할 때는 어떤 말을 했을까. 또는 과거에 여당 야당 할것 없이 네네. 정치인들은 국회의사당 안에서 얼마나 뭐 시위 비슷한 뭐 이상한 짓들 네. 많이 해왔는가. 그러니까 말 꼬투리 잡기 싫은데 꼬투리
0: 잡게 만든다는, 만든다는 거죠. 만다는 거죠.
2: 네. 그렇게까지 나는 그 단어는 안 썼다 이렇게 음. 얘기를 하고 나오니까 그런 생각까지도 들게 만들더라고요. 그런데 이게 사실은 문명의 문제라고 봐요. 문명이라는 게 참아하지 못하는 부분이 있는 것들이잖아요. 그런데 예, 예. 이렇게 공당의 대표가 이렇게 나와버리면 정 박사님 말씀하셨지만 참아 말하지 않았던 사람들이 예. 말해도 되는 것과 같은 분위기가 예. 만들어지잖아요. 그리고 본인이 혐오를 하지 않았다 해도 혐오발언을 하는 사람들에게 그 저항감을 조금 떨어뜨려주고 그렇죠. 누구도 마치 뭐좌표로 설정해 준 것까지는 아니지만 그래서 우리 사회가 이 정도까지 발전을 했으면 어. 어우러져 살아가고 나와 다른 사람 조금 불편을 겪는 사람하고 어떻게 살아가고 그 와중에 내가 뭔가를 참는 게 시혜를 베푸는 게 아니라 나도 언젠가는 다칠 수도 있고 나도 언젠가는 불편한 사람이 될 수도 있는 거잖아요. 그러니까 그런 것들에 대한 생각 자체를 좀 협소한 다툼으로 만들어버리고 장애인들은 뭐 도움을 받아야 되는 사람 또는 우리가 도움을 주고 있는데 왜 우리한테 불편을 끼치지 뭐 이런 식의 문제로 환원시켜버리니까 좀더좀 좀 야만스러운 느낌 같은 것도 저는 솔직히 들었어요 예
0: 그러니까 이게 좋게 정치화시키는 방법이 있고 나쁘게 정치화시키는 방법이 있는데 예 아까 얘기하신 이제 뭐 양쪽의 의견의 형식으로 가다 보니까 이게 말 그대로 이동권에 대한 찬반론인지 아닌지 이것도 이제 헷갈려버리면서 이상하게 나쁘게 정치화된 측면들이 있는 건데 그 과정에서 좋은 보도는 좀 있었다면서요 그러니까 저는 이 좋은
3: 보도를 찾으면서요 예. 기자들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있었습니다. 예. 제법. 국회에서 좀 벗어나라. 음. 특히 장애인 이동권 문제와 그렇죠. 관련해서 예, 예, 그렇죠. 기자들이 취재하고 기사를 쓸때 예. 국회와 정당에서 좀 벗어났으면 좋겠다. 예. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 제가 오늘 괜찮은 기사라고 찾아온 보도 가운데 하나가 전주 MBC 보도가 있거든요. 네, 네. 이게 4월 3일 보도를 한 건데 제목이 10개 시군 저상버스 0대. 0입니다. 0. 예. 그리고 열악한 장애인 이동권이라는 이 리포트인데요. 사실 장애인 이동권 문제는 서울 수도권만의 문제는 아니거든요. 그렇죠. 서울 수도권하고 지역하고도 비교를 한번 해보면 네. 지역은 훨씬 처참한 수준. 수준이에요. 네. 그 처참한 수준이 어느 정도인가를 이 전주 MBC 보도가 저는 잘 드러냈다고 라 네. 생각을 하는데 한마디로 전주 지역에서 장애인 콜택시를 제외하고요. 이용할 수 있는 대중교통수단은 저상버스뿐인데 전주만 하더라도 도입률이 다섯 대 가운데 한대꼴 정도밖에 안 된다고 라 하고요. 예. 심지어 도시 지역을 제외한 대부분의 시군에서는 한 대도 운영을 안 하고 있다고 라 합니다. 그러니까 다른 지역 시군, 시군에서는 시군 거의 장애인 이동권이 보장을 못 받고 있다고 라 해도 과언이 아닌데 예. 전주만 이 정도거든요. 전주 MBC가 보도한 내용이. 다른 지역은 어떨까 궁금증이 드는 거예요. 그러니까 장애인 이동권과 관련된 괜찮은 보도 역시 수도권에 머무르고 있는 건 아닌가 이런 생각이 음. 들었고 그러면 지역 언론들이 해야 될 역할이 뭔가 저는 이 부분까지 생각이 미쳤거든요. 이게 생각을 하다 보니까 그 많은 어떤 이준석 대표의 발언을 쏟아냈던 이 수도권 서울에 있는 기자들 매체들 국회를 좀 벗어나야겠다. 벗어났으면 좋겠다 이런 생각도 들었고요. 음. 또 하나 가져온 거는 뉴스톱이 보도한 내용인데 사실 이거는 장애 이동권이 20년 동안 이 장애인 이동권이 우리 사회에서 어떤 이 과정을 거쳤는지를 정말 그냥 팩트 위주로 정리를 해준 기사거든요. 음. 근데 이 기사를 보면은 참 오랜동안 이 장애인 이동권 문제가 장애인들의 노력으로 지금까지라도 이렇게 왔다. 조금씩 조금씩. 네, 예. 조금씩 조금씩. 음. 이게 20년 동안 지금 이 현대 단계까지 온 거거든요. 그렇죠. 그냥 덤덤하게 저는 이 그래프라든가 이런 거를 잘 정리했다라고 생각합니다. 예. 그래서 이 기사를
0: 또, 이주석대표라든가 이런 분들이 꼭한번 보셨으면 좋겠습니다. 예. 예. 제가 좋게 좋은 정치화 방법이라고 얘기를 하는 게, 어, 장애인 이동권에 관련된 어떤 그 관계, 그 단체나 어떤 당사자들의 이제 시위가 있다면, 장애인 이동권에 대해서 보수적인 대답은 무엇이고 진보적인 대답은 무엇인가, 요걸 놓고 얘기를 하는 게 좋은 정치화 방법이라고 생각을 하거든요. 예. 근데 이렇테면 보수적 대답이 시위 그렇게 하지 마세요면. 그렇죠. 이게 이제, 이게 정말 보수의 생각인가? 아니면 논점 밀탈된 것인가 이렇게 생각할 수밖에 없고 그런 정치적 발언에 대해서 또 인용된 반대편의 정치적 발언이라는 게 시위 그렇게 하지 말라고 말하지 마세요가 돼버리면 음. 그렇죠. 이게 장애인 이동권에 관련된 보수나 진보의 정치적 대답이 될수 있는가. 사실 이 부분에 대한 궁금증이 네. 제일 큰 거예요. 그렇죠. 네 근데 지금 방금 말씀해 주신 건 지금 과정에서도 지역은 더 심각한 문제를 가지고 있고 사실 이건 이 지난 20년간 진행되어 온 이다라는 네. 부분을 부각시키는 그런 보도들 좋은 보도로 찍어주셨네요. 그와 유사한 게뭐 한국일보보도라든가 이런 게 이런 몇 가지 보도 중에는 좀 눈에 띄는 보도들 좀 있긴 네. 했었습니다. 그래서 고민하는 기자들이 흔적은 그래도 좀 찾을 수 있어서 다행이다라는 그런 생각이 들었는데요. 저 일부 순서에서는 이렇게 최근에 세 가지 이슈에 이제 관련해서 어, 좋은 보도 내지 전반적인 보도의 총평들을 좀 해봤고요 이어지는 2부에서는 신문에 나를 맞아서 신문 어떻게 가야 되나라는 논의를 한번 해보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 제2부에서 언론인권센터 정책위원인 정정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나치타 대 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 신문과제에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 아까 이제 8181님이 당선인이라는 공식 명칭이 왜 당선자라고 말하는지 그 저희는 무엇인지 최소한의 예를 지켜달라는 문자 주셨는데요. 저는 이 당선인과 당선자를 놓고 감정적으로 이렇게 얘기들이 이제 오고 가는 상황이 참 불편하더라고요. 어, 공식 명칭은 당선자가 맞고요. 법적으로. 다만 이명박 정부 때였죠. 아마 네. 이 당선자라는 명칭이 좀 기분이 나쁘니까 당선인으로 좀 이렇게 순화시켜달라고 라 요청을 해서 그 이후로 당선인이라고 불러주는 것도 한 가지 방식이 된 것으로 알고 있는데 어, 저기 SBS에서 그조용그 앵커가 그런 얘기를 했던 게 기억나는데 그럼 시청인이라고 얘기했냐 시청자가 아니 저는 아니라
1: 유권자도 그래요. 예, 유권인이라고 유권 유권 해야 되냐 유권인이라고 하진 않지 않습니까? 예. 그게 뭐 그,
0: 그리고 언론 게 아니잖아요. 예. 보도도요
3: 어 당선자라고 보도한 매체가 있고 예. 당선인이라고 보도한 매체가 있거든요. 예. 그거는 이제 각 언론사 예, 네, 저는 자율적인 판단 네, 영역이라고 보면 될것 같은데요.
0: 네. 그러니까 둘 중에 어느 하나를 쓴다고 해서 특별한 의도가 있다라기보다는 각자가 중시하는 가치라고 하는 게 있다고 판단되는 거라서 물론 뭐그 그렇게 불러주길 원한다면 그렇게 불러주는 것도 한 가지 방식이지만 법적 명칭 내지 그게 다른 용어들과의 일관성 문제로 봤을 때 굳이 그럴 필요는 없다고 생각한다면 또한 그 판단도 충분히 작동할 수 있는 부분이라 여기에 대해서 쓸데없는 사회적 논쟁은 안 했으면 좋겠다라는 게 저희들의 또 생각이기도 합니다. 자 지난 수요일인 4월 6일이 제 66회를 맞는 신문의 날이었는데요. 임채정 신문협회장이 기념사에서 126년 전 독립신문 창간서를 소개하면서 가구와 당부 등을 담아냈다고 해요. 자 민동기 어, 기자님 어떤 내용인지 소개 좀 해주시죠.
3: 그니까뭐 임채정
0: 신문협회장이 환영사를
3: 했는데요. 뭐 지금 코로나 팬데믹 때문에 굉장히 신문업계 신문업계만 어려운 건 아니지만 신문업계가 어려움을 겪고 있다. 아, 그리고 민주주의 공론회장이 위축되는 것을 막고자 언론 특히 신문산업을 지원하려는 선진국들의 다양한 움직임을 주시할 필요가 있다 이런 점을 강조 했습니다 그러면서 이제 신문인들이 자신을 돌아보고 자세를 가다듬는 자리이기도 하다 그리고 자신들에게 영감을 주고 있는 126년 전 독립신문 창간사를 되새기면서 이에 가름하고자 한다고 라 하면서 독립신문 창간사를 잠깐 소개를 했는데 내용은 이렇습니다 첫째, 편벽하지 아니한 고로 무슨 당에도 상관이 없고 상화기천을 달리 대접하지 아니하고 뭐 이런 부분이 있습니다. 네. 임채청 회장이 시대가 바뀌고 환경이 변하고 사람이 달라져도 신문은 신문이고 언론은 언론이다. 그러니까 언론으로서 신문 본연의 역할을 좀 당부를 한 점이 언론들의 좀 눈길을 끌었고요. 특히 윤석열 대통령 당선인도 참석을 했거든요. 네. 그래서 이 자리에서 언론과 소통이 궁극적으로 국민과 소통이라고 생각을 하고 앞으로도 민심을 가장 정확하게 읽는 언론 가까이에서 재언도 하고, 쓴소리도 잘 경청을 하겠다, 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 예. 어, 뭐, 이게, 뭐, 이례적인 것까지는 아니고, 마침 시기가 좀 맞아서 이렇게 된것 같긴 한데, <웃음> 그, 그러니까 어쨌든, 신문이라고 하는 존재에 대해서는 이제 지금, 어, 새 정부가 출범하는 시기하고 좀 맞물리면서 잘 모신 거죠. 어떻게 보면. 그니까각 협회라든가 이런 입장에서 보면 사실은 이른바 vip를 모시고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 그근데 그렇죠. 예. 모셨고 그러니까 성공적이었다라고 스스로는 이제 평가할 수 있을 것 같은데. 어, 중요한 건 이제. 아, 이런 신문 업계가, 물론 종이신문만의 문제는 물론 아니긴 합니다만, 신문의 날이 상당 부분 종이신문 주도로 또 이어지고, 이루어지고, 기념되고 이런 것도 좀 사실이긴 해요. 어, 현재 같은 상황. 미동기님 다시 좀 말씀 주시죠. 이 부분이 사실 약간 복잡하잖아요. 온라인 신문이라든가 뭐 이제 대한 언론이라든가 이런 데가 같이 누리는 어떤 기념일은 아니니까요?
3: 그러니까 이게 신문 협회의 이런 행사잖아요. 예. 신문 이게 언론들이 특히 종이 신문이나 이런 데서 아 물론 방송 협회장도 갔습니다 이자리 초청돼서 갔죠? 예. 초청이 돼서 가긴 예. 했는데 기성 언론의 어떤 그, 그 행사라고 생각을 하고요. 기성 언론 중에서도 아 그럼 이렇게 평기자가 있고 경영진이 있지 않습니까? 예예. 저는 기성 언론 중에서도 그런 어떤 경영진의 행사라고 생각해요. 신문협회는
0: 그렇죠. 예, 음, 음. 그래서
3: 너무 많은 의미 부여를 하는 것은 좀 그렇고 다만 음. 이제 신문협회 66회 신문의 날이었는데 저는 이제 이런 행사를 볼 때마다 조금 좀 다른 생각을 하게 됩니다. 이게 특정 어떤 경영진만을 위한 행사가 되는 게 아니라 이제는 이런 자리에도 편집국 기자들도 가고, 심지어 언론 노조도 가고, 현업 단체들도 가고. 그 시민들도 좀 초청을 하고, 음. 이렇게 하는 자리가 이제 돼야 결국적으로, 궁극적으로는 신문의 날이 의미를 갖는다라고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 임채청 그 신문협회장이 뭐 언론에 대해서 이런 좋은 말, 말을 하긴 했습니다만, 과연 뉴스 수용자들이나 독자들이 음. 지금의 신문과 지금의 한국 언론을 이렇게 말씀하신, 환영사에서 얘기하신 이대로 평가를 하고 있을까. 예. 저는 전혀 다른 평가를 할 수도 있다고
0: 보거든요. 예, 예. 예 그래서 음.
3: 한쪽이 일방적인 메아리가 된건 아닌가. 음. 이 요런 생각도 한번 해, 해, 해봐야 될것 같습니다.
0: 예. 그러니까 이게 신문의 날이니까 당연히 그걸 축하하고 기념하는데 특히 독립신문을 언급한 건 굉장히 좀 역사적으로는 의미가 네. 있다라고 이제 생각을 하는데 제가 이제 그 질문을 드렸던 이유 중에 하나가 그거는 신문이 굉장히 의미가 축소가 돼서 축소의 방향이 있고 확대의 방향이 있잖아요. 제가 개인적으로는 신문학과로 들어가서 언론정보학과로 졸업한 사람인데 <웃음> 과의 명칭이 바뀌었어요. 네, 예. 근데 그때 신문학과라고 하는 명칭은 사실은 미디어나 커뮤니케이션의 전반을 대변하는 이제 그런 말이고 상징하는 말로 쓴 신문이라는 말을 썼는데 더 이상 이제 그게 안 되니까 언론정보로 이제 바꾼 건데 지금의 신문의 날은 그럼 어느 정도까지 확장될 수 있을까? 저는 이제 저널리즘 내지 언론을 수행하는 자들에게 있어서 굉장히 중요한 어떤 기념의 자리가 돼야 된다고 보는데 네. 확장의 방향이란좀 축소의 방향으로 좀 기념되어온 경향이 좀 있지 않나 라는 생각이 좀 든단 말이죠. 어떻게 생각하세요? 역사 전공이시잖아요. 이종민 네. 있으면.
2: 근데 사실은 방금 말씀하신 것처럼 한때 이제 신문이 언론 매체를 대표하던 시절에 이 날이 만들어졌고 음. 독립신문 창간일을 신문의 날 시작으로 잡고 있기 때문에 또독립신문 항상 신문의 날창뭐 축사마다 회장이 어느 분이라도 꼭 거의 한 번씩은 언급을 하는데 현재도 여전히 언론 매체, 저널리즘 매체의 대표가 신문이냐에 대한 보편적인 국민들의 동의가 있는지. 음, 예. 그리고 이것이 이제 일종의 저널리즘의 날, 뭐 이런 식으로 언론의 날 이렇게 명칭을 뭐 바꾸지 못한다면, 어, 신문의 날이라고 하고, 어, 신문 대표들 중심으로 이렇게 행사를 치르게 되면, 정 교수님 말씀 맞다나 언론의 날의 형태로 기념하기는 점점 힘들어지지 않을까라는
0: 네. 생각이 들어요. 그러니까 이게 이제 잡지의 날. 그다음 <웃음> 주간지 날그 뭐 역수니까 그러니까. 데개별적으로 이제 기념을 하긴 합니다만 사실 이게 취급받는 이유가 다시 말하면 당선자까지도 불러서 같이 뭔가 할수 있는 이유가 신문이라고 하는 진짜는 작아진 매체를 고집하기 때문이라기보다는
2: 그게 언론의 날이라고 그렇죠. 생각하는 네, 거죠
0: 신문으로 대표되는 어떤 저널리즘적인 거라든가 그렇죠. 언론 환경이라는 이런 부분이 있기 때문이다라고 이제 보는데 그 상징성이나 대표성을 소수가 이제 기념하는 방식 또는 소수가 누리는 방식. 이 이제 적합한가라는 이제 그런 근본적인 그렇죠. 좀 고민이 좀 있어요? 사실 상징적으로 음. 여전히 이런
3: 행사를 할때 흔히 말해서 현직 대통령을 모시거나 네. 아니면 정부 주요 관계자를 모시거나 지금 뭐 이번 신문에, 신문에 나 같은 경우에는 대통령 당선인을 모신 거잖습니까 음. 항상 여기에 주안점이 맞춰져 있거든요. 근데 저는 이런 거를 예전에 이제 좀뭐 취재를 한번 시도를 하려고 해도 여러 이제 그 경험상으로도 봤을 때 이런 자리에 뭐, 독자를 모신다거나, 네. 일반 시민을 모신다거나, 언론 현업인 단체라든가, 일반 기자들을 뭐, 대리 초청을 한다거나, 이런 모습은 거의 못 봤거든요. 음. 그 간극이 굉장히 큰것 같아요. 네. 예, 그 네. 간극을 좀 좁히려 는 노력을 하시는 게 점점 고립되는 신문을 어떤 그런 미래, 이런 걸 위해서도 좋지 않을까 싶습니다. 네. 그러니까
1: 이런 행사를 하는 걸 보면, 어, 그 조직이, 그 단체가 어떠한 가치관, 무엇을 중시하는지 이런 음. 것이 한 번에 딱 드러난다라는 생각은 듭니다. 그러니까 이들이 지금 무엇을 중시하는지는 드러나고 있는 거고요. 여기에 독자는 자리가 없는 거죠.
2: 그런데 음. 네. 이제 신문이 처한 영향력의 비대칭성이 아직도 유효하기 때문이에요. 그러니까 국민들에게 미치는 영향력보다 뭐 정치인이나 정치권이 그렇죠. 네. 미치는 영향력이 크기 때문에 음. 여전히 신문의 날은 대통령이 참석할 수도 있는 또는 대통령 당선인이 참석할 수도 있는 정도의 행사가 되고 있지만 국민들에게 미치는 매체로서의 영향은 이미 그 정도는 아닌 거죠. 그 비대칭적인 상황이 아직까지도 유지는 되고 있는데 언제까지 유지될 수 있을지는 예. 모를 일입니다. 그리고 없죠.
1: 대다수의 독자들에게 있어서 신문이라는 것은 이 신문협회의 신문은 아니잖아요.
3: 그렇죠. 예, 예. 온라인
0: 신문이라든가 뭐 이런 것까지. 되게 네.
3: 저는 좀 의미 하게 봤던 게 예. 대통령 당선인이 자리에 참석을 했는데 어, 정부의 신문산업 지원과 육성 이런 부분을 강조를 했거든요. 이좀 고개가 좀 갸우뚱해지는 그런 때문에 네. 그러니까
0: 제가 바로 그런 포인트인데 이 협회장도 그러고 그다음에 뭐 당선자가 나름대로 이제 좋은 액션을 취해 준 네. 거잖아요. 네. 근데 핵심이 뭐냐면 팬데믹 시절이라 신문이 어려움을 겪었다. 그다음에 이 신문에 대한 그래서 사회적 지원들이 필요하다. 해외 같은 경우에 사회적 지원을 통해서 신문의 공론 기능이라든가 이런 것들을 유지하는데 도움이 되고 있다. 라면, 예를 들면은 이게 이제 저널리즘이나 언론이나 이런 것들을 바라보는 관점에서 이야기가 아니라 쪼그라들고 있는 신문산업의 대변으로 스스로를 위치시켜버린 거란 말이죠, 그렇죠. 결과적으로는. 네. 그러니까 사실 저널리즘에 대한 지원책이나 언론에 대한 지원책은 저 필요하다고 라 보는 입장인데 그게 신문을 하필이면 지원하는 방식, 특정한 신문사나 종이신문을 지원하는 방식은 아니어야 된다라고 생각을 하거든요. 네. 근데 이거를 스스로가 이렇게 좁혀버리고 있지? 그 어려움에 대해서는 이해하는 면들은 분명히 있는데 이런 이제 시야가 너무 좁다라는 생각이 좀 많이 들더라고요. 자, 그러면 신문협회나 이런 신문의 날 쪽에서 얘기하고 있는 것 중에 사실 또한 가지가 이제 바로 뭐냐면 지금까지 해온 것도 일정한 자유규제를 해왔고요. 신문에 대한 또는 이제 저널리즘에 대한 시민들의 어떤 반감이 많아지고 있는 건그 불만들이 해결할 수 있는 그런 구조가 거의 없다. 그죠? 뭔가 재판을 제기하거나 이루지 않는 한은 실질적으로 불만이 잘 해결되지 않고 피해구제도 잘 이루어지지 않고 자기가 그러니까 우리들이 보기에는 신문이 우리들의 어떤 요구를 잘 반영해주고 있지 않은 것 같은데 자율적인 규제 방식으로 뭘 해결하고 있는 거지?라고 이제 생각이 드는 이제 그런 상태란 말이죠. 그래서 기대와 실제 실행 사이에 굉장한 격차가 있는 이 상태를 어떻게 이 현재의 문제를 해결하는 방법으로 자율규제를 말하는 것이 맞는가? 어떻게 생각하세요, 이종국 선생?
2: 그런데. 언론의 사회적 책임은 아마 향후 언론에게 가장 중요한 가치가 될 거예요. 왜냐하면 언론뿐만 아니라 사회적 책임 자체가 일반적인 기업에게도 보편적으로 적용된 세계적인 흐름이기도 한데 유독 우리나라 언론은 이 사회적 책임에 대해서 굉장히 무관심합니다. 이 자율규제기구 뭐 작년인가요? 언론중재법 그 개정 과정에서 어, 극렬하게 반대하던 언론이 우리가 자율규제기구를 제대로 통합적으로 만들어서 우리 스스로 한번 책임질 수 있는 모습을 만들어보겠다라고 했는데 저는 그렇다면 기존에 존재하던 수많은 자율규제기구가 뭔가 제대로 못해서 새로운 자율기구가 필요하다라고 한다면 일단은 모르겠는데 그건 저는 전혀 동의할 수가 없거든요. 그렇죠. 기존
0: 자율규제기구의 성과에 대한 평가가 없다는 거죠. 그렇죠.
2: 그리고 자율규제기구가 제대로 뭔가 성과를 못 냈다면 자율규제기구의 문제가 아니라 자율규제기구의 자율을 따르지 않았기 때문입니다.
0: 자율규제 자체 한계일 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그래서
2: 저는 앞으로도 계속 언론들이 스스로 자율 규제를 하겠다라고 하는 것에 대해서 저는 사실은 굉장히 그 별로 믿지 않는 편입니다.
0: 음. 그리고
2: 진정한 자율 규제는 저는 시장을 통해서 이루어져야 된다고 봐요. 그러니까 실패한 사업체가 그게 언론사든 뭐든 시장에서 자연스럽게 퇴출될 수가 있고 그래서 양질의 제품을 만드는 기업이 시장에서 살아남는 그것이 저는 진정한 의미의 자율 규제라고 봐요. 네. 그게 아니고서는 분명히 명확하게 어 소비자들이나 독자들이나 시청자에게 뭔가 위해가 발생을 했을 때는 저는 언론이라고 해서 특별히 다른 기업과 다른 방식으로 책임을 지지 않는다고 하는 것에 대해서는 전더 이상 논리적으로 설득이 불가능하다고 봅니다. 네. 그리고 지금 하는 얘기만 놓고 보면 뭐 우리 장사하는데 간섭하지 말라는 것 이상으로도 들리지도 않아요. 계속 책임은 얘기하지 않고 자유만 얘기를 한다면. 그래서 저는 자율 규제 기구를 뭐 발족하겠다면 발족하겠죠. 근데 저는 그렇게까지 효과적일 거라는 생각은 들진 않고요.
0: 그러니까
2: 기본적으로 최소한의 법적 장치는 소비자들을 위해서 필요하다고 보고 오히려 자율적인 규제는 시장을 정상화시켜서 시장의 퇴출 진입 기능을 활성화시켜서 그것이 자율 규제가 되게즉 자율은 지키지 않으면 심각한 손해가 오거나 지켰을 때 상당 이득이 와야만 자율이 되거든요. 지금 자율 규제 기구 안을 봤을 때도 실효성 그렇게까지 높아 보이지 않았어요. 여전히 지금 있는 것과 큰 차이는 없었거든요. 저는 이런 식으로는 뭐 별로 크게 기대는 저는 할 수가 없는 상태라고 봅니다.
0: 네. 어, 이게 이제, 그럼 이거 핵심은 그러면 이거죠. 자율이 오르냐, 그러냐. 이건 너무 높은 수준의 이야기란 그렇죠. 말이에요. 예, 되게 철학적인 논쟁에 해당하고, 원론적으로야 자율규제가 맞는데, 실제로 그 자율규제 한계에 대해서 충분히 얘기할 수 있으니까. 그럼 자율규제로 또는 규제를 통해서 뭘 얻으려고 하느냐. 그 그러니까 책임, 책임지려고 하는 게 어떤 영역이냐. 그리고 실제로 어떻게 책임져 왔냐. 사실 이 부분에 대한 이제 평가가 제일 중요한 걸 텐데, 어떻게 생각하세요, 정정교수님
1: 지금 현재 운영되고 있는 자율 규제 기구가 있잖아요. 한국신문윤리위원회 예. 인터넷신문위원회 이들이 이제 규정 위반이다라고 지적하는 어떤 기사들 언론의 어떤 문제들은 발표되는 걸 보면 굉장히 적절합니다. 그러니까 일단 판단은 제대로 하고 있는 거예요. 네, 예.
0: 뭐가 문제다는 네. 얘기는 그렇죠. 하고 있다는 거죠. 뭐가
1: 문제다까지는 음. 일단 굉장히 합리적인 판단을 예. 내리고 있다고 봅니다. 그데 문제는 그게 C.R.도 안 먹히는 거예요.
0: <웃음> 네, 그러니까 그 문제가 교정은 전혀 안 된다. 네. 교정도
1: 음. 안 되고 어느 압력, 뭐 타격 이런 게 전혀 없으니까 타격 강이 없습니다. 예. 언런사에 그래서 음. 어 찍혔어, 뭐 이렇게 걸렸어, 끝. 음. 그래서 그러니까 계속 그러고 있는 거예요. 그러니까 해마다 음. 수백 건씩 계속 경고 먹이고 주의 내아 오고 하는데 그냥 거기서 끝나는 거죠. 네. 예. 그러니까 실제로 자율 규제 기구들은 정확한 어느 정도 선에서의 어 합리적인 판단을 하고 있다. 근데 문제는 그게 이제 규제로서의 기능을 제대로 수행하고 있지 못하기 때문인데, 이거를 뭐 통합형으로 하든 어떻게 하든 이런 방식이 지속된다면 똑같은 거죠. 지적은 계속 할수 있어요. 그러니까 예. 그들도 아는 거예요. 스스로 판단할 때도 그게 문제라는 걸 아는데도 전혀 고쳐지지 않는 거죠. 음. 자 그러면 시장에서 영향을 줄수 있는 지금 규제 기구라고 하기도 참좀 그렇지만 어쨌든 제휴평가위원회가 있습니다. 제휴평가위원회는 포털이라는 시장에서 퇴출이 가능하죠. 그리고 내용적인 심의 이런 건 1도 없습니다. 네. 그래서 기사형 광고 문제 때문에 작년에 연합미소가 퇴출됐던 거다 기억하시잖아요. 그런데 그것도 이제 소송과 여타의 작업을 통해서 결국은 다시 들어왔어요. 그러니까 그것도 러니까그 감당을 못하는 거잖아요. 지금 언론사가. 명백한 위반이었음에도 불구하고 그리고 내용적인 어떤 심의가 1도 안 들어갔음에도 불구하고 어다 합의했던 내용인데도 작은 언론사들이 퇴출될때 뻥긋도 하지 않고 어떤 의견도 제시하지 않았던 그 언론사가 그 메이저 언론사가 이제 걸리고 나니까 다시 소송을 통해서 다 다시 들어오고 이후에 지금 걸려있는 소송이 굉장히 많습니다. 투입평가위원회에서 예, 예. 퇴출됐던 언론사들 중에서 지금 소송을 굉장히 많이 걸고 있고요. 그러니까 지금 그나마 일부를 적용한 규제라는 것을 적용하고 있는 위원회도 지금 무력화가 되고 있는 상황이에요. 이런 상황에서 어떠한 형태의 자율규제기구가 어떠한 기능을 할수 있을 것인지 저는 매우 회의적입니다. 불가능하다고 봅니다. 예.
0: 그러니까 자율규제기구라고 하는 건 규제의 원칙을 스스로 세워서 그 원칙에 어긋나는 행동을 하면 뭔가 처벌이 일어나는데 그렇죠. 처벌이 크게 한두 가지 방식이에 보통 강한 벌금을 부과하거나 아니면 멤버에서 쫓아내는 거죠. 되거나. 그러면 시장에서 실제로는 쫓겨나는 거나 마찬가지 효과를 갖게 되는. 보통 이두 가지 영역으로 이제 대비되는데 실제로 이두 가지가 안 되는 거잖아요. <웃음> 예, <웃음> 저는
3: 사실 이 예. 얘기를 할 때마다 어 약간 허탈감 비슷한 걸 느끼는데요. 네. 이게 자율 규제 기구라고 하면 일단 이 자율 규제 기구라는 단어가 가지고 있는 굉장히 좋은 의미, 네. 좋은 가치가 있거든요. 이게 이제 언론하고 결합이 되면은 그 가치가
0: 더 올라갑니다. 그렇죠. 언론 자유와 함께 결합되면서. 그렇죠.
3: 근데 이제 저 같은 사람은 자율 규제 기구 앞서 말씀하신 두분 말씀하신 거랑 거의 전폭적으로 동일하는 이유가 이게 제대로 안 됐거든요. 지금까지. 네. 안 됐기 때문에 이제는 자율 규제 기구의 한계가 너무나도 명확하기 때문에 다른 방식을 고민해야 된다라고 얘기를 많이 해왔고 네. 그런 쪽으로도 이제 많이 방송도 하고 기사도 썼고요 근데 이렇게 얘기를 하면은 언론계 내에서는 아저 사람은 그러면 언론은 뭐 장악하거나 탄압하거나 음. 뭔가 반자유를 중시하는 그런 사람이다라고 네. 이제 많이 생각을 하는 거거든요 그러니까 음. 논쟁이나 토론을 할때 자율규제는 좋은 것 여기에 뭔가 제동을 걸려는 사람은 나쁜 나쁜, 나쁜 사람. 이런 프레임이 설정이 돼서 네네. 저는 굉장히 허탈하다는 생각이 들고요. 음. 단 저는 자유규제기구의 한계는 너무 명확하다고 생각합니다. 심, 아까 정준희 교수님도 말씀을 해 주셨지만 언론사에서 오보를 냈을 때 오보를 낸 기자에 대해서 언론사 자체적으로 어떤 책임을 물었는가 네. 그 데이터 한번 내놨으면 좋겠고요. 음. 그리고 언론사가 만약에 어떤 걸 위반하거나 이렇게 했을 때그 언론사가 제대로 제재를 받은 적이 뭐가 있나? 예. 이것도 한번 내놓았으면 좋겠습니다. 음. 그러고 나서 그뭐 통합형 언론자율 기구라든가 뭐 자율 규제 기구의 어떤 그런 장점 이런 거를 얘기를 해야지 무조건 제가 언론자율 기구 이렇게 얘기를 해버리면 저는 토론이나 논쟁이 안 된다라고 생각을 예. 해요.
0: 자이 자율 규제라고 연결해서 그럼 이게 갑자기 제가 추상수를 높여버렸는데 신문의 위기의 본질은 뭐라고 보세요, <웃음> 이정 교수님?
2: 신문 위기의 본질은 저는 좋은 신문을 좋은 뉴스를 만든 즉 좋은 상품을 만든다는 게 경제적으로 별로 도움이 안 되는 시장. 네. 그리고 심하게는 나쁜 상품을 만들면 오히려 돈이 되는 시장. 네. 그러니까 그런 시장이 지금 작동하고 있다는 게 저는 근본적인 원인이라고 생각해요다 네. 그리고 자율기구가 안 되는 이유를 얘기하면서 제가 자꾸 아까 시장 얘기를 한게 뭐냐 면 사실은 자율이라고 하는 게 내가 문제를 발견하면 내가 스스로 고치겠다는 거잖아요 근데 안 고치면 시장에서 심각한 경제적 타격을 받으면 누가 뭘할 것도 없이 고칩니다 근데 지금은 클릭 유도할 만한 좋지 않은 기사라는 상품을 만들었을 때 오히려 돈을 벌어요 네. 그리고 애써서 오래 돈 투자해서 만든 기사가 클릭 안 받더라 뭐~ 이런 식이라는 거잖아요 지금 언론인들의 불만이 음. 그러니까 저는 이게 여전히 이 시장 왜곡된 시장이 존재하고 오히려 나쁜 상품을 만들어도 돈을 버는 상황에서 자율 규제에서 뭐 이상 경고 조처한다고 해서 받아들일까요? 저는 계속해서 그런 기사 쓰면서 클릭 받으려 할것 같거든요. 네. 그러니까 저는 시장이 정상화되지 않으면 그 어떤 자율적인 조처도 저는
0: 뭐 먹히지 않을 것이라고 네. 보는 거죠. 정민종 박사님 위기의 본질이 뭐라고 보세요?
1: 그러니까 흔히들... 제가 알기로는 언론사에서 스스로 이야기하는 이유는 환경 변화를 많이 이야기하더라고요. 데 매체
0: 환경 변화를 그렇죠. 얘기하죠. 매체 환경
1: 네. 변화를 많이 얘기하고 네. 지금 이 교수님도 말씀하셨지만 그러한 시장 구조를 이야기하는데 저는 썩 동의하지는 않습니다. 네.
0: 그러니까
1: 환경 매체 환경이 변화했습니다. 뉴스 가치가 바뀌었나요 아니에요 음. 뉴스 가치가 바뀌진 않았습니다. 스스로가 이전에 중시 여겼던 뉴스 가치와 동일하게 지금도 그~ 그런 뉴스가 가치가 있습니다 그럼 그것을 지켜서 했으면 되는 거예요 자 환경이 변화했고 유통이 바뀌어서 포털 의존적이고 다 좋습니다 다 인정할 수 있다고 칩시다 그러면 어~ 돈을 버는 그래 가십성 어뷰징 기사가 있다면 멀쩡한 기사도 살아남아 있었어야죠 그래야 알리바이가 되는 거잖아요 나 이걸로 돈 벌어 대신 나 여기다 힘줘서 이건 제대로 가고 있어 네 예. 라는 게 있어야 되는데 지금 이게 있습니까? 없습니다. 저는 이제 남탓타는거 이거 아니라고 봅니다. 저는 이이 이 원인은 스스로가 뭐가 문제인지 모르고 완전히 타락해버린 이 여기에 반성을 하는 게 1번이어야 된다고 생각합니다.
3: 네. 예. 민동규 기자님. 저는 간단하다고 생각합니다. 음. 내로남불. 음. 그러니까 언론들 신문이 특히 다른 어떤 신문을 제외한 언론계를 제외한 정부 시민사회 심지어 뭐 어떤 시민단체 그 독자들에게도 굉장히 엄격한 잣대를 들이대거든요 예, 예, 예. 근데 신문에 어떤 그런 문제가 발생할 때마다 아 우리는 우리는 언론이니까 예외 예. 아 우리는 신문이잖아 이렇게 예외 자율규제한다고 해놓고 안, 안 하면서 또 예외 심지어 다른 곳은 다 세무조사 받지 않습니까? 예. 신문사는 세무조사도 좀 언제 받았는지 기억이 가물가물할 정도예요. 음. 근데 세무조사 한다 그러면 언론 탄압이라고 또 뭐라고 하고. 예. 이 내로남불이 전 가장 큰 신문의 위기를 불러왔다고 생각합니다.
1: 네. 예. 저도 한마디로 그걸 요약하면요. 제가 음. 말씀드렸던 걸 요약하면 저는 무능이라고 무능, 무능이라고
0: 생각합니다. 네. 예. 그러니까 이게 뭐 사실 신문의 위기라고 하면 방송도 위기잖아요. 근데 방송의 위기에 대해서 얘기하는 방식은 이건 매체의 위기에 가, 매체 환경 자체에 의해서 유발된 측면들은 굉장히 많다고 음. 이제 생각을 하는데. 신문은 예를 들면 어 매체가 약한 매체로 점점 점점 전락하고 있는 건 사실이지만 이 시장 자체는 점점 점점 확장되고 있단 말이에요. 음. 그럼 더 많은 뉴스가 만들어지고 더 많은 어떤 언론사들이 만들어지는데 이종훈 교수님 말씀하신 것처럼 왜이 시장은 악화가 양화로 구축하는 시작으로 굳어져 버렸는가? 그것의 핵심은 어떤 것에 있는가? 포털을 얘기하는 사람도 있고 사실은 말은 안 하지만 독자 탓을 하는 사람도 많거든요. 많습니다. 네. 네. 근데 자기 스스로는 왜 얘기를 안하느냐 이제 이 부분이잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 내려다보이라고 말씀하신 게어 그러면 실제로 이 물론 이제 좋은 기사를 쓰고 노력하는 친구들이 있고요 기자들이 그 기자들이 또 박탈감을 느끼는 것도 사실이긴 한데 <웃음> 그 박탈감의 핵심 문제는 그러면 뭐라고 보신? 독자들이
3: 안 보니까요
0: 신문을. 음.
3: 네. 그리고 이게 저 지금 상황이 안 좋은 게 지금 한국 신문산업이 굉장히 위기거든요. 음. 근데 위기인데 소유 구조가 건설사로 많이 넘어가는 상황이 그렇죠. 보입니다. 위기 나서 넘어가죠. 독자들 네. 신문을 안 보는데 네. 그 신문의 소유 구조가 건설사로 많이 바뀌어요. 무슨 얘기냐면 정말 그들만의 리그로 될 가능성이 음. 높다는 거거든요. 그러면 이 신문 시장을 결국 누가 또 유지를 시켜줘야 되느냐? 또 정부가 또 해줘야 돼요. 정부는 세금 가지고 하는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 이걸 계속 악화. 악순환이 되는 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 예. 사실 이게 되게 극단적으로 안 좋은 상황들이 오면 지금 얘기된 것처럼 신문은 위기니까 정부가 지원을 해줘와 말씀하신 것처럼 소유구조가 주로 건설사들이 이제 네. 다 소유하게 되는 구조로 바뀌면 건설사들은 자기 홍보지로 그렇죠. 신문을 소유하고 있고 그 홍보지를 유지시켜주기 위해서 정부가 지원을 해야 되는 상황이 맞습니다. 벌어지게 돼서 네. 최악의 시장이 될 가능성이 네. 굉장히 높거든요. 네. 과연 그 상태에서 독자들은 어떤 기대를 갖고 신문을 읽거나 선택을 할까 점점 안 보게 되겠죠. 안 보겠죠. 네. 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 그래서 이동 현상들이 이제 일어나고 그렇습니다. 있는 건데요. 그런데
2: 네. 그 신문 사업자들이 하는 이야기를 우리가 잘 구분해서 들을 필요가 있는 게딱한 가지가 있는 게 신문이 망한다는 것을 마치 언론이 망하는 것처럼 자꾸 그렇죠. 이야기를 네. 하는데 저널리즘이 망할 리는 없어요. 음. 매체를 바꿔가면서 저널리즘은 다른 형태로 항상 존재해 왔고 네. 앞으로도 영원히 존재할 겁니다. 신문이 망하는 것을 과도하게 언론의 위기로 등치시켜서 신문에게 특별한 지원과 도움을 요청하는 것도 저는 그렇게까지 맞는 이야기는 아니고요. 음. 그래서 신문이 실패하는 것이 마치 언론이 실패하는 거라고 생각할 필요도 없고 신문이 망한다고 한다면 또 다른 형태의 언론 매체가 또 생겨서 언론 행위를 하겠죠. 그래서 우리가 지켜야 될건 언론이지 꼭 신문이라고 하는 특정한 사업체를 지킬 필요는 저는 없다고 음.
0: 봅니다. 네. 자, 그럼 마지막 한 1분 정도. 민호 기자님, 만약에 정말 공적 지원이 이루어진다면 어디에 이루어진다고 생각, 생각하시나? 저는 그
3: 자꾸 한국 언론이 마치 신문이 그 대표성을 가진 것처럼 얘기하는데요. 를 지금은 아까 미디어 환경 변하고 매체 환경 많이 변하지 않았습니까? 예. 다양한 매체들이 굉장히 많습니다. 음. 그러니까 그런 부분들에 대해서 정부가 평가를 하고, 어, 굳이 신문만 특정을 할게 아니라 여러 가지 지금 대한 언론들도 많고요. 이미 매체가 너무 많아졌거든요. 예. 그런 부분들에 대해서 지원할 수 있는 방안을 저는 고민을 하는 게 훨씬 생산적이라고
0: 생각합니다. 예. 네. 아까 이종 교수님 말씀 받아서 이제 저도 그, 그 얘기에 대해서 얘기를 하면 새로운 매체를 이용해서 새로운 구독 모델을 만들거나 새로운 독자와 만날 수 있으면서 양화가 취급받을 수 있는 비즈니스 모델을 만드는 네. 데가 있으면 또는 그러려고 하는 데 지원을 해 주는 게 맞다 그렇습니다. 예, 기존의 걸 가지고 뭐 어떻게든 먹고 살려고 하는 데 지원을 해 주는 것 자체는 이제 더 이상 음. 시민적 동의를 굉장히 어렵게 어렵다라고 하는 면 지적하지 않을 수가 없겠네요 신문의 날을 이제 축하도 하면서도 예, 우려할 수밖에 없는 이유를 충정으로 좀 받아주셨으면 좋겠습니다 다들 언론 전공자들이기 때문에 우려하고 충정을 가질 수밖에 없는 거죠 자 KBS 열린토론 어, 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 정미정 박사 그리고 이정규 교수 세번 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 이상형과 실제 그리고 원칙과 현실사의 격차는 늘 있게 마련이지만 아마도 정치와 언론 분야야말로 그 격차가 가장 크게 느껴지는 대표적 영역일 겁니다 기대와 좌절, 혈망과 혐오, 희망과 절망이 극명하게 교차하는 대상인 이유가 여기에 있죠. 시민이자 수용자인 우리도 기대를 줄일 필요가 있지만 우리 정치와 언론은 그 격차를 좁히기 위해서 애쓰고 있는가 더 중요한 문제입니다. 오히려 그 낙차를 활용해서 이익을 편취하고 있는 게 아닌가 하는 의구심 이것에 답할 주체는 바로 그들이기 때문이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다